0: Moin aus Bremen. Herzlich willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht es um Klartext, zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun. Ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Wahrscheinlich haben fast alle Unternehmen das schon irgendwie irgendwann mal erlebt. Und wenn sie... Unternehmer sind oder Geschäftsführer, dann ist Ihnen dieses Thema in Ihrer Karriere auch bestimmt schon einmal begegnet. Ein Unternehmen, ja, das läuft nicht immer im normalen Modus. Da gibt es Dinge, die passieren einfach. Märkte ändern sich dramatisch und in sehr kurzer Geschwindigkeit. Beim wichtigen Lieferanten ist die Produktionshalle abgebrannt. Einer Ihrer größten Kunden muss ein Insolvenzverfahren eröffnen. Der Sammelbegriff für solche Ereignisse ist kurz, und er heißt schlicht Krise. Und an den Beispielen haben Sie schon gemerkt, die Gründe für solche Krisen, die können sehr vielfältig sein. Sie können außerhalb des Unternehmens liegen, zumindest außerhalb der Dinge, die Sie als Geschäftsführer beeinflussen können. Sie können aber auch innerhalb des Unternehmens liegen. Schwerwiegende Fehler in der Entwicklung von Produkten, plötzlicher Verlust von Unternehmensknow-how durch Kündigung oder Unglücksfälle, falsche Markteinschätzungen, fehlerhafte Preiskalkulationen bei großen Aufträgen oder langjährige gute Kunden, denen man in der Debitorenbuchhaltung ein wenig zu viel Vertrauen geschenkt hat und jetzt womöglich hohe Forderungen abschreiben muss. In einer solchen Krisensituation sind Sie als Geschäftsführer, als Unternehmer an zwei Fronten gefordert. Auf der einen Seite geht es natürlich zunächst mal um das Management der Krise an sich. Ganz sachlich und rational, auch wenn sich das für viele in dem Augenblick zunächst einmal überhaupt nicht rational anfühlt. Es müssen nun mal bestimmte Entscheidungen getroffen werden. Und es ist gar nicht so selten, dass dazu auch die Entlassung von Mitarbeitern gehört. Immer ein harter, wenn nicht sogar der härteste Schritt. Aber nur selten geht es ohne diese drastischen Maßnahmen, um den Kostenapparat zu entlasten, wenn Umsätze wegbrechen oder sich auf unbestimmte Zeit verzögern. Überprüfung der Ertragsplanung, Entwicklung von Krisenszenarien und dazugehörigen Liquiditätsplänen, Verhandlungen mit Banken oder anderen Geldgebern, all das steht auf der einen Seite des Krisenmanagements. Aber da gibt es auch noch die andere Seite, und die wird in ganz vielen Fällen regelmäßig vernachlässigt. Ich spreche von der Kommunikation ins Unternehmen. Ich spreche von der Kommunikation mit dem Personal, mit der Belegschaft, mit den Abteilungen, den Teams, den Leistungsträgern in der Firma und oft auch mit den Personalvertretern. Das, was meistens in Krisensituationen passiert, ist, dass sich Kommunikation verselbstständigt, dass sie inoffiziell statt offiziell erfolgt. Viele Geschäftsführer und Unternehmer meiden in dieser Zeit den Dialog mit ihren Teams. Vielleicht schwebt da immer auch ein wenig mit, dass man in Krisensituationen schnell den Schuldigen bei der Geschäftsführung sucht. Ist so ein bisschen typisch deutsch. Wenn was falsch läuft, dann ist die Suche nach dem Schuldigen meistens intensiver als die Suche nach einer Lösung. Ein Unternehmer, der sich vor seine Mannschaft stellt und von einer Krise erzählt, und Entlassungen ankündigt, ist natürlich gefühlt nicht gerade die beliebteste Person in der Firma. Nur, wenn man in der Situation den Dialog nicht führt, dann überlässt man es dem Zufall und dem Flurfunk, wie die Mannschaft über die Situation denkt und wie sie sich selbst auch dazu stellt. Gedanken werden ja bekanntlich zu Taten und wie oft passiert es, dass ein Unternehmen in der Krisensituation ihre besten Mitarbeiter verliert. Das würde oft nicht passieren, wenn die Mitarbeiter wüssten, wo eigentlich die Reise hingeht. Wie ist der aktuelle Stand? Was werden wir unternehmen, um mit der Krise irgendwie klarzukommen, um auch da wieder rauszukommen? Wie ist der Ausblick? Muss ich mir Sorgen machen, dass es unsere Firma demnächst gar nicht mehr gibt? Muss ich mich nach einem neuen Arbeitgeber umschauen? Wie muss ich als Mitarbeiter eigentlich darauf reagieren? Krisenkommunikation ist Chefsache und diese Aufgabe ist nicht delegierbar. Das gilt heute umso mehr, als sich Neuigkeiten heute in Windeseile über die sozialen Medien verbreiten. Und schon erreichen die News die Kunden, die Aufträge stornieren, weil sie vielleicht das Vertrauen in die Firma oder auch nur in den wichtigen Liefertermin verlieren oder ihre Lieferanten die Linien kürzen. Alles Dinge, die eher zur Verschlimmerung führen, als dass sich dadurch irgendetwas verbessert. Deshalb ist Kommunikation in der Krise wichtig. Und es ist wichtig, dass Sie das als Chef selber machen und nicht elegieren. Und deshalb möchte ich Ihnen heute gerne drei Tipps geben, von denen ich glaube, dass die echt wichtig sind, wenn es darum geht, wie Sie in der Krise Ihre Mitarbeiter informieren. Erstens, nennen Sie das Kind beim Namen. Wenn es eine Krise ist, dann sagen Sie das auch. Nicht so in dem Sinne von, wir passen unsere Kapazitäten den aktuellen Marktentwicklungen an und haben ein Effizienzprogramm entwickelt, das wir in den kommenden sechs Monaten umsetzen werden. Hallo, das muss man erstmal übersetzen. Das genau ist keine Krisenkommunikation. Wenn Sie eine Krise haben, dann sagen Sie es auch. Ehrlichkeit ist das erste Gebot, denn kein Team folgt einem in dieser Hinsicht unehrlichen Chef. Außerdem an irgendeiner Stelle erreicht die Brisanz der Situation sowieso die Mitarbeiter. Also warum nicht das ehrliche, klare Wort von der Chefin oder von dem Chef? Zweitens, sparen Sie mit Begründungen, warum das jetzt so ist. Vergangenheitsbetrachtungen sind was für Historiker. Der Blick zurück hilft in der Krisenkommunikation nicht wirklich. Also Blick nach vorne und sagen Sie klar, was Sie tun werden, wann Sie es tun werden und warum Sie es tun werden. Zeigen Sie eine realistische Perspektive auf. Keine Schönfärberei und auch kein Prinzip Hoffnung. Wahrscheinlich erwarten Sie von Ihren Mitarbeitern in der Situation, dass jeder weiterhin engagiert seinen Job macht und vielleicht sogar die Meile extra geht. Und... Wenn ich das für Sie tun soll, dann möchte ich als Mitarbeiter einen klaren und fairen Ausblick. Und zwar unabhängig davon, ob er jedem gefallen wird oder nicht. Der dritte Hinweis heißt, verdoppeln Sie Ihre normalen Kommunikationsrhythmen. Wenn Sie bisher einmal im Monat mit Ihrer Mannschaft gesprochen haben, dann machen Sie das jetzt alle 14 Tage. Das müssen keine langen Meetings mit ewig viel PowerPoint sein. Am besten lassen Sie PowerPoint gleich weg. Es geht darum, dass Sie Herr der Kommunikation bleiben. Wenn jeder weiß, dass er regelmäßig informiert wird und das durch den Chef selber, dann löst sich das Interesse an Flurgesprächen, in denen Horrorszenarien in schillernden Farben entwickelt werden, ganz schnell von alleine in Luft auf. Viele Führungskräfte verhalten sich in Krisensituationen aber leider genau umgekehrt. Sie meiden regelmäßige Dialoge und Meetings und überlassen die Kommunikation damit der Gerüchteküche. Das anschließend wieder einzufangen, ist harte Arbeit und die können Sie sich echt sparen. Also, Kind beim Namen nennen, klare, ehrliche Perspektiven aufzeigen und doppelt so häufig kommunizieren wie normal. Natürlich wünsche ich Ihnen keine Krisensituation mit Ihrem Unternehmen, aber, naja, die wird womöglich ganz von alleine kommen. Jede Krise, egal ob beruflich oder privat, lässt sich nun mal besser aus der Welt schaffen, wenn Sie nicht alleine sind. Und als Chef ist man das ohnehin oft genug. Eine gut informierte Mannschaft, die weiß, wohin die Reise geht, ist eine Mannschaft, auf die Sie sich verlassen können und die hinter Ihnen steht, auch und gerade in der Krise. Und zum Schluss ein kleines Zitat von dem Google-Mitbegründer Larry Page. In Zeiten der Krise sollte man keine Krawatte tragen. Das verringert unnötig die Blutzufuhr ins Gehirn. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen eine tolle Woche. Das war's für heute. Wenn Sie wollen, dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder.